0: יש אנשים שיודעים מה הם יעשו כשיהיו גדולים כבר בשנות הילדות או הנערות. יש אנשים שמגלים את יעודם בשנות ה-20 או ה-30 המוקדמות. ויש כאלה שבסביבות גיל 40 או 50. ויש אנשים שהייעוד שלהם מגלה אותם, במקרה, בשלב מאוחר יותר של החיים. הפרק הזה מיועד בעיקר לאלו שעדיין מחפשים. לאלו ששואלים את עצמם בדרך כלל בתסכול ובמידה רבה של כאב, איך זה שעוד לא מצאתי את עצמי? איך זה שאני עוד לא שם? ברוכים הבאים לפרק 12 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה תובענית לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים, מנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם דאגה והקפדה לרווחה אישית, אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים מאוד כבדים. אני מזמינה לפודקאסט אנשים מצליחים, מבחינה מקצועית, עסקית ואישית, המטרה שכולנו נוכל ללמוד מהם איך הם עושים את זה, מה עובד להם, איפה הקשיים, ומה מאפשר להם להתמודד עם הקשיים. את הילד הכרתי לפני כ-12 שנים, כשהיא הייתה בת 37, נשואה טרייה ובתחילת דרכה כמאמנת. היא הגיעה להרצאה שלי ובסופה היא ניגשה אליי ואמרה לי שהיא רוצה לעבוד איתי. משהו בניצוץ שלה, בעיניים ובאנרגיה שהביאה, הדליק אותי, ולמרות שאני בדרך כלל סוליסטית ומעדיפה לעבוד לבד, הרגשתי שזה יכול להצליח. עבדנו תקופה ארוכה יחד בסינרגיה מצוינת, עד שנפרדו דרכינו. במהלך השנים שמרנו על קשר ועקפתי אחריה בזכות הכתיבה מעוררת ההשראה שלה. למרות שהילד היא מאמנת מצוינת ומקפידה לחיות את חייה בדרך של אימון, הייעוד שלה התגלה במקום אחר לגמרי. במקביל למסע החיפוש המקצועי שהיא עשתה, עד שהיא הגיעה לאיפה שהיא היום, היא עברה מסע נוסף, מאתגר לא פחות. הזמנתי את הילד שתספר לנו על הדרך שעשתה. מה איפשר לה את כל השנים האלה לשמור על האמונה שזה יקרה, על המשברים שהיו בדרך, מה היה הדלק שלה במהלך החיפושים, והאם, יש... והאם הדלק הזה שונה מהדלק שיש לה היום, כשהיא כבר נטועה עמוק במקום שלה. מוזיקה ומתחילים. שלום איילת. אהלן. דייקתי? ככה ראיתי אותך מקשיבה והרגשתי שאולי לא דייקתי באיך שאני קלטתי את הדברים? לא, להפך, אני... זה תמיד מפעים לשמוע את זה מהצד. אה, כן? אוקיי, לא ידעתי ככה... לנתח את המבט שלך הזה, אוקיי. אז קודם כל, את יודעת, כולם כבר סקרנים לשמוע מה את עושה היום.
1: ספרי. אז אני הבעלים של התבלינים של איילת, יחד עם ניסים, בן הזוג שלי. זו למעשה חנות תבלינים אינטרנטית, אין לנו חנות פיזית, הכל קורה באונליין. ואנחנו שמנו לעצמנו למטרה שאנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים יתאהבו בבישול הביתי, ובשביל זה אנחנו מייצרים כל הזמן תערובות תבלינים שהופכות את הבישול לחוויה מאוד קלה, מאוד פשוטה, מאוד כיפית, ובעיקר מאוד טעימה. זה מה שאני עושה היום.
0: כן, ובאמת, גם אני טעמתי מהתערובות האלה, ובאמת, זה דקה וחצי ו... ויש אחלה תבשיל. Yeah. וגם ראיתי שיש באתר שלך המון מתכונים, ובלוג שאת כותבת. אז ו...
1: כן, כדי באמת להנגיש את זה כמה שיותר לאנשים, אפרופו עולם האימון, אז כדי להנגיש את זה כמה שיותר לאנשים, אז יש בלוג מאוד פעיל של מתכונים, שכל הזמן מתעדכן. יש קהילת פייסבוק מאוד פעילה, יש דף אינסטגרם, והכל באמת נועד כדי כמה שיותר לתת לאנשים את המידע, מה עושים בתבלינים
0: אחרי שקונים אותם. אוקיי, וראיתי שזה לא רק תבלינים, כל מיני ממרכים נורא מעניינים וכאלה. זה גם דברים שאתם עושים? זה דברים שמייצרים
1: עבורנו. עוד דברים שאני מתחברת ליצרנים ורוצה להנגיש אותם לאנשים, זה בדרך כלל אנשים, דברים שאני משתמשת בעצמי בבית. אז אני אומרת, אם אני כבר משתמשת, אז אני כבר אכניס אותם לחנות, אבל אנחנו מאוד מקפידים לא לזהות את עצמנו כאיזושהי חנות טבע שאפשר למצוא בה מאוד רחב של מוצרי בישול ואפייה, ולהתמקד מאוד בעולם התבלינים, וקצת ככה בכל מה שעוטף את זה מסביב.
0: יפה. ותגידי, אני ראיתי באתר שכתבת שבעצם מצאת את ייעודך, או הייעוד מצא אותך, כמו שאמרתי קודם. איך זה קשור לייעוד? מה, איך את מגדירה את הייעוד שלך? אז
1: בתור מי שלמדה באותו בית מדרש כמוני של קואוצ'ינג, אני כשנחשפתי לעולם הקואוצ'ינג הייתי בטוחה שגיליתי את האור ואת הייעוד שלי, ובאמת עשיתי דרך מאוד משמעותית כדי לנסות לפתח עסק בתחום הזה, ומכל מיני סיבות זה לא, זה לא קרה, ו... כשהתחלתי להתעסק עם עניין התבלינים, שזה קרה לגמרי במקרה, כן? זאת אומרת, זה, זה ממש היה אנקדוטה משעשעת בלי שום כוונה עסקית.
0: רגע, רגע, את חייבת לספר על זה. אני זוכרת שנפגשנו ככה במקרה לפני כמה שנים בשוק הצפוני, בשוק צפון. נכון. ושאלתי אותך, איך מהאימון הגעת לתבלינים? <laughs> ותספרי, תספרי את הסיפור.
1: אז אני אגיד עוד רגע, קודם ש... אחרי שהייתי איזושהי תקופה קצרה עצמאית כ, כקואוצ'רית והתעסקתי בעיקר בכל מה שקשור לנשים ועסקים ומכירות, חזרתי להיות שכירה והייתי בטוחה שאני ועצמאות זה לא, זה פשוט לא, זה, זה לא יצליח. ואין לי סיכוי בתור עצמאית ועדיף שאני אהיה שכירה, אבל משהו בי מבעבע. עכשיו זה קצת כמו ש... תואמים משהו נורא נורא טעים, ואז כל הזמן רוצים לחזור אליו. Mm-hmm. אז כזה, היה משהו בעצמאות הזאתי, שכל הזמן רציתי לחזור, אבל לא מצאתי את הדרך איך. אחרי שנולדה הבת השנייה שלי, שזה גם סיפור בפני עצמו, כל עולם איך נהייתי אימא, אחרי שנולדה הבת השנייה שלי, פוטרתי, יותר נכון, רציתי להתפטר, אמרתי שממש אני לא יכולה לעבוד יותר בתור שכירה, זה ממש לא מתאים לי. והיה לי ברור ש... שעכשיו אני רוצה להיות עצמאית. עכשיו, הדבר היחיד שידעתי לעשות בתור עצמאית זה להיות קואוצ'רי. כזה, אמרתי, טוב, אני אלך לחפש איך אני אעשה את זה. מה, מה, ממש שלחתי ליועצת עסקית ואמרתי לה, מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה? די, אני, אני רוצה למצוא את המקום שלי. ועד כמה היית באותו שלב? הייתי בת 42 בערך, וואלה. משהו כזה. <אח> כבר ילדה
0: גדולה.
1: כבר ילדה גדולה, וכבר ילדה שנמאס לה ילדה, אישה שנמאס לה מלהיות כל הזמן מתאימה את עצמה לתבניות קיימות, ומאוד רוצה, מה שנקרא, לפרוץ החוצה ולהביא את מה שיש בי בפנים החוצה לאנשים. אני זוכרת שכתבתי איתה איזשהו, לא יודעת אם חזון, אבל מה הדבר הזה שאני רוצה לעשות, אמרתי לה, אני רוצה להדליק את האור אצל אנשים בבית, זה מה שאני רוצה. זה שאנשים... שמאמינים שמשהו מסוים הוא לא אפשרי עבורם, יגלו שזה אפשרי. וואו. זה היה הוויז'ן שלי, כאילו עם זה הלכתי והיו לי כל מיני מחשבות איך אפשר לעשות את זה, דרך עימות, דרך הרצאות, דרך כל מיני דברים. ובינתיים... אני וניסים הצטרפנו לקהילת הפלאו בפייסבוק.
0: שזה תזונה משהו.
1: זו תזונה שמתעסקת בעיקר עם אוכל אמיתי, ואוכל לא מתועס, ובלית גנים, וסוכרים, וכאלה. וקמה יוזמה של שוק, שוק פלאו שהתקיים פעם בחודש, כשהמטרה הייתה שבעצם אנשים יוכלו למצוא במקום אחד את כל המוצרים וחומרי הגלם והאוכל שהם רגילים לצרוך. פשוט במקום לחפש את זה בכל מיני מקומות, זה יהיה במקום אחד. לשוק הראשון שהתקיים פה ברמת השרון. באנו בתור אורחים, בתור משתתפים, והייתי כבר אז מובטלת, ופניתי ליזם השוק אחרי השוק, ואמרתי לו, וואו, איזה שוק מהמם, איזה מדהים, כל הכבוד, באו כל כך הרבה אנשים, אני כרגע בלי עבודה, ואם אתה צריך עזרה, אני יודעת לכתוב טוב, אני יודעת לחבר אנשים, אתה צריך משהו, אז תגיד. אז אמר לי, אני רוצה שבשוק הבא יהיה דוכן תבלינים. כי אחד הדברים שאנשים לא... היום הרבה יותר מודעים לזה, אבל... בואי נלך שש שנים אחורה, אז הרבה פחות הייתה מודעות לזה שבתבלינים שמים מאוד המון דברים שאמורים לנפח אותם, להעלות את הנפח שלה ולהוזיל את המחיר. אמר לא, לי, אני מחפש מקום שימכור פה תבלינים נקיים. אמרתי לא, לו, אה, מה הבעיה, יש לי שכן. שעובד במפעל שאני יודעת שהוא מייצר כאלה תבלינים. חבר ביניכם, ויפתחו דוכן. כשבאתי לשכן הזה, אז הוא צחק עליי, אמר לי, אנחנו מפעל, אנחנו לא עושים דוכנים, אבל אם את רוצה... תעשי דוכן. אני, צריך לדבר עם אנשים. בסדר, אבל מפה ועד לפתוח דוכן של תבלינים, אני מבינה בזה? וניסים ישר, יאללה, בסדר. מה בסדר? וככה נהיה הדוכן הראשון, ונהיה הדוכן השני, ואני כל פעם אחרי סשן כזה של שוק, שאורזים, פורקים, מעמידים קערות, משקל וזה. ואני אומרת לניסים, זו פעם אחרונה, זה לא בשבילי, לא בשביל זה למדתי את כל מה שלמדתי, את כל מה שעשיתי, זה לא מתאים לי. תוך כדי גם נכנסתי להיריון עם הבת השלישית שלי ואמרתי, טוב, זה יהיה משהו לבינתיים כזה. ואז התחילו להגיע תגובות מאנשים על זה שגם ככה השינוי התזונתי הזה מכניס אותם למטבח המון. חלקם זה אנשים שמעולם לא בישלו, חלקם זה אנשים שרגילים לבשל בצורה מאוד מאוד מסוימת ופתאום צריכים לשנות את כל הדרך שבה הם רגילים לבשל. חלקם זה אנשים שכל מה שהם יודעים זה מלח פלפל, אולי טיפה פפריקה, ופתאום הם גילו עולם שלם של טעמים, פתאום תערובות, ופתאום כל מיני תבלינים שהם בכלל לא ידעו שקיימים, ומה עושים איתם. אנשים היו באים לדוכן, וממש זה היה יואו, את לא מאמינה, את לא יודעת. שיא השיאים היה שמישהי אמרה לי, תקשיבי תמיד כשבאים למפגשים. אז אורלי, טוב, את תביאי את את הכלים החד פעמיים. כאילו היה מסור להגיד כלים חד פעמיים, נכון? אז תביאי את את הכלים הרע פעמיים. תביאי את את השתייה. רק אל תבשלי. רק אל תביאי אוכל. ופתאום אמרו לי, תקשיבי, התפוחי אדמה שעשית בשבת, אנחנו לא יודעים מה עשית שם, אבל תביאי אותם. היא אומרת, זו פעם ראשונה שביקשו שאני אביא אוכל שאני מכינה. וזה פתאום כאילו... הוריד לי ווחד אסימון, שהדבר הזה שאני אמרתי שאני רוצה שיקרה, שאנשים ידלק האור בביתם, שהם יהפכו דברים שנראים להם בלתי אפשריים לאפשריים, זה קורה.
0: זה רק
1: קורה דרך התבלינים. מדהים. אז כאילו מבחינתי התבלינים הם פשוט פלטפורמה שלא חשבתי שהיא תהיה כזאת, אבל התאהבתי בה.
0: מדהים, כי את באה במקרה, או שלא במקרה, לבית שאוכל הוא מאוד מרכזי. אנחנו שנינו ככה מבשלים, ואוהבים לארח, ואוהבים uh, באמת, ו- ומבחינתנו זה דרך להראות אהבה. Uh, אם זה same. לילדים, שאנחנו עושים פה ארוחה בשישי, ו- ונורא חשוב לנו כל פעם לחדש להם, ולהביא להם דברים חדשים, וככה... מביאים את החברים שלהם, כי אנחנו עושים מזה כמו אירוע, ו... ואם זה באמת חברים שאנחנו מזמינים, זה כאילו משהו מאוד מרכזי אצלנו בבית. ואני יכולה להבין על מה את מדברת, שאת אומרת שזה מאיר את האור, כי באמת דרך אוכל, וזה ידוע, זה, 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 זה מייצר חיבור, זה, כן. זה, כן, זה דרך להביע אהבה, להזין אנשים לא רק... לגמרי,
1: מקסים. וכן, את יודעת... זה בעצם מה שקורה לרוב האנשים שפוגשים את התבלינים שלנו. פתאום נפתחות להם אפשרויות חדשות. פתאום... עכשיו, אני מדברת כאילו בשפה אימונית, ובתכלס זה תבלינים, כן. אבל זה מה שקורה. מישהי כתבה לא מזמן פוסט באיזושהי קבוצה, והיא אמרה, תקשיבו, כאילו, אני רוצה להגיד לכם שבגלל הילד נהייתי רמאית. אז אני
0: כאילו, מה? מה, באמת?
1: מה עשיתי עכשיו? ואז היא אומרת, אני הבן אדם האחרון שיודע לבשל. אני ממש לא נחשבת אחת שמבשלת אוכל טעים. ופתאום כל דבר שאני מכינה, יש לו טעמים מרגשים, ואנשים מתלהבים, ואני, מה אני, לא נעים לי להגיד להם, שבסך הכל, כאילו, מה עשיתי? שמתי איזה תערוב ותבלינים?
0: אז זה באמת, כאילו, לא הנושא שלנו, אבל אני סקרנית. איך, איך נוצרות התערובות?
1: בהתחלה, בהתחלה התערובות היו פשוט מה שהיה למפעל שעבדתי איתו. 아, גם להם היו כבר תערובות? כן, כן, יש אוקיי. להם את התערובות שלהם. מה, ההם. גריל
0: עוף וכאלה? כן, הסטנדרטים? כן, כן, אוקיי. גריל עוף,
1: שווארבה, כן, 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 לא סטנדרטים. נכון. אז בהתחלה זה מה שהיה, גריל עוף, שווארבה, טוסקנה הסטנדרטית שלהם וכולי. לאט לאט כשנכנסתי לתוך הדבר הזה, אז זה קרה בכמה צורות. או שזה עדיין קורה. או שלא יודעת, אני פתאום, אני קוראת המון ואני רואה ואני, את יודעת, בספרים ובאינסטגרם ובפינטרסט וכל מיני, ופתאום בא לי איזה...
0: השראה כזאת. השראה
1: כזאת של טעמים, ואני נכנסת למטבח ואני מערבבת, ואני אומרת בוא נראה מה יקרה, ואני מתחילה עם ערבובים קטנים, ואז פתאום uh, צומח. זה יכול להיות שהוא עצמו במפעל מביא לי איזושהי תערובת שהוא פיתח ואומר לי, תגידי, מה דעתך? ואז אומרת לו, תקשיב, זה אתה תיקח לעצמך. עכשיו אני אעשה לה כל מיני דיוקים שלי, אני אוסיף, אני אוריד, אני אשנה, ופתאום נהיה איזה משהו שזה אחר לגמרי, שהוא בכלל לא חשב עליו. והדבר השלישי שקורה לא מעט זה שלקוחות מבקשים ממני. באמת? כן, אנשים... רוצים שנביא להם כל מיני תערובות שהם היו רגילים לקנות ממקומות אחרים בעולם וקשה להשיג אותם בארץ, או טעמים שהם מכירים והם רוצים שננסה לשחזר אותם.
0: כן, לנו יש משהו הוא... שאנחנו כל פעם מייבאים ממקסיקו, אולי את רוצה לעשות את זה? טוב <laughs> <עכשיו laughs> שאני חושבת לזה, זה התבלין שלנו לטחינה. וואלה. איזה תבלין שהבאנו ממקסיקו, תערובת באמת, שפעם אחת ניסיתי אותה על וזה יצא כזה מוצלח, וזה מייתר את כל השום, והלימון, ורק את התבלין, ותוך כן. דקה יש טחינה מעולה, כש... שכולם שואלים, מה זה הטחינה הזאת? אז מעניין מה יש שם.
1: כן, אז הרבה פעמים שמביאים לנו את אז יש בהם כל מיני סוכרים, ומונוסודיו, וכל מיני תוספים כאלה, ועכשיו הרעיון הוא איך לזקק את זה, ולנקות את זה, וודאי לשמר. את הטעם הזה שאנשים uh, התחברו אליו, אז uh, ככה נולדות uh, את הערובות.
0: יפה, מקסים. אז תגידי, אבל גם לאימון בעצם הגעת בסביבות גיל 36-7, נכון? אה... Uh, שלוש... אז כשנפגשנו זה היה טרי, <אח> לא? כן. בתחילת <אח> הרצייה, נכון? הייתי uh, קודם?
1: Uh, עבדתי בהייטק.
0: Mm.
1: כן, עבדתי בהייטק, והדרך שהגעתי לקווצ'ינג זה בכלל... הייטק
0: ופיתוח וזהו, בצד לא, ה... לא,
1: לא, בצד של מכירות ומשאבי okay. אנוש, וקודם לכן הייתי בממפאו הרבה מאוד שנים. אה, hey, עכשיו אני נזכרת,
0: נכון, אוקיי. Okay.
1: כן, אז, אז בתקופה שהכרתי את ניסים, פחות או יותר זה היה בסדר גודל מתי שהכרתי את ניסים, קצת קודם. עשיתי את הפורום של לנדמרק, ושם נחשפתי לכל עולם התרגום והקווצ'ינג. וזה נורא הדליק אותי, ופתאום ראיתי שקורים כאילו, כאילו אני חיה בשני עולמות נפרדים, יש את העולם של מה שקורה כשאני נכנסת ללנדמרק, אני פוגשת אנשים, ואני עושה שיחות מעצימות, ואני עושה הבדל בחיים של אנשים, כאילו זה מין כזה משפט כן. כזה שאומרים שם. ואני מתמודדת עם כל מיני דברים שחשבתי שאני לא אתמודד איתם בחיים, ופתאום דברים קורים. לבין היום-יום האפור בהייטק, שאומנם הוא מאוד מגוון, אבל, אבל הוא היה די שבלוני, ושם את אחת מתוך, ולא ממש... ואז הלכתי, אמרתי, אוקיי, אני, אני חייבת ללמוד את זה בצורה מסודרת, ואז הלכתי ל-emotion, ולמדתי את זה, ו... והייתי בטוחה שזהו, זה יהיה העתיד שלי בחיים, זה מה שאני אעשה.
0: את יודעת, לפני הרבה שנים קראתי ספר, אולי גם את קראת אותו, כוחם של צירופי מקרים, של דיפק צ'ופרה. כן. ואני זוכרת, ממש במעומעם, שהיה שם איזה תרגיל ש... שהוא הציע לרשום בנקודות את כל ככה הדברים שעשינו בחיים ולחפש את החיבור ביניהם, לראות בעצם מה... מה זה המסלול הזה שאת עוברת? נכון. עשית פעם? ניסית פעם לחבר את הנקודות, לראות איך ההייטק קשור לקואוצ'ים, קשור לתבלינים, קשור למה שאת עושה? אני חושבת שעשיתי את זה פעם
1: במסגרת החיפוש הזה של מה יהיה הדבר הבא שאני אעשה, ובאמת אחת השאלות הייתה להסתכל אחורה לכל מסלול חיי ולראות איך אני מחברת את הנקודות. ועלו שם כמה דברים, באמת המקום הזה של להתחיל משהו מאפס.
0: כן, ליצור יש ליצור שמיים, מעין, כן. זה,
1: בהרבה, זה קרה בהרבה מאוד מקומות שהייתי בהם.
0: גם כשאנחנו עבדנו יחד, בעצם יצרת סדנאות יש מעין. נכון,
1: אז זה ליצור משהו ש, שלא היה קודם. זה תמיד באיזשהו אופן קשור עם אנשים. קשור בלהעצים אנשים, בליצור משהו חדש עבור אנשים. כזה.
0: לעשות הבדל אז, בחיים של אנשים.
1: כן, כן, כן. בגלל זה, כשבפאזה כש, האחרונה, ששבתי וחשבתי מה אני רוצה לעשות, אז זה היה ברור שלא משנה איזה צורה זה יתפוס, זאת תהיה המהות.
0: Mm-hmm. כאילו, זה יהיה המהות של מה שאני אעשה. ויש לכם ככה, אתם <coughs> משתמשים בכלים של האימון? יש חזון לעסק? יש uh, מטרות שנתיות? עובדים לפי יעדים? עושים תוכניות? כאילו, יש את השפה האימונית בתוך הניהול העסקי שלכם? אני חושבת שעם הזמן השפה האימונית
1: תפסה כל מיני צורות ופנים בעקבות כל מיני תהליכים שעשינו ודברים שפגשנו. ו... אז זה לא שיש איזשהו חזון ארוך טווח, בימינו זה גם כזה לא רלוונטי. כן, אה? <laughs> זה <laughs> לא משנה מה תגידי שאת רוצה שיהיה בעוד חמש שנים. לא בטוח ש... שיהיה
0: עולם בעוד חמש שנים. בדיוק, למרות
1: שלפני שנה אני חושבת, או שנה וחצי, ראיינו אותנו לתוכנית שהצטלמה עבור כאן 11 על מדעי המוח. וואלה. כן, וחלק מהעניין היה באמת העניין הזה של יצירת מציאות ואת הדמותה, ואני זוכרת שלקחתי, מצאתי איפשהו את החזון שכתבתי בתקופה שלמדתי ב וואלה. וזה פשוט היה מדהים לראות ש... את יודעת, נניח זה אולי לא היה העסק שרשמתי שיהיה שם, אבל כבר אז היה לי ברור שיהיו שלושה ילדים. וואלה. ושאנחנו נגור בבית פרטי, ושכאילו המון המון דברים שיהיה שם, הם, הם כאילו יתגשמו בחיים. אז, אז אנחנו לא כותבים חזון מסודר, אבל ברמה האישית, אנחנו כל שנה בראש השנה יושבים וכותבים, כאילו אנחנו יושבים עכשיו בראש השנה הבאה. אה
0: יפי.
1: ומה אנחנו רוצים שיהיה? כאילו, אם עכשיו אנחנו... חזון מאמין. כן, רק ב... כן, אבל אנחנו לא כותבים את זה, כאילו, אנחנו לא יושבים, אתה יודע, ומפרטים אותו, והוויות, וכאילו, אנחנו לא עושים... וסודרים את זה במעטפה ופותחים בראש השנה הבאה? אנחנו עושים את זה בקיפ, בטלפון, ואנחנו פותחים את זה שנה אחרי זה, ובודקים. וברמה העסקית, זה גם ברמה האישית וגם ברמה העסקית. כשאני יכולה לראות את האבולוציה, שבהתחלה זה היה... מאוד אמורפי ולאט עם הזמן קיבלנו יותר אומץ לדייק את זה ולהגיד ממש מספרים מדויקים ולראות איך אנחנו מגיעים אליהם. ואנחנו כן כל הזמן מסתכלים דרך הפריזמה של מהויות ושל ההוויות ושל ערכים ושל מימוש על העסק ולא רק עסק שמפרנס אותנו. זאת אומרת זה ממש כאילו יש שם דברים שמאוד מאוד חשוב לנו להגשים, שהם לא רק ברמת
0: המספרים. אלא המספרים הם רק פונקציה של ברור, ביטוי. כן. זה, זה תוצאות, אבל את אומרת, כן. יש מטרות ויש תוצאות. כן. אוקיי, כן. יפה. אז אתם כן, כן, כמו שאת אומרת, אם יש שם שינויים והטעמות שעשיתם, אבל כמו שאמרתי בפתיח, אתם חיים את העולם הזה, את הדרך חיים של האימון, כן. של כן. כל האוריינטציה הזאת של להסתכל קדימה ולתכנן ולשים יעדים כן. ו- ולעשות חזון וכל זה. כן. יפה. תגידי, סיפרתי קודם, אמרתי בפתיח שבמקביל לחיפושים שלך את עצמך וליצירת העסק הזה, עברת עוד מסע, מאוד מאתגר. רצה להגיד כמה מילים על המסע? כי אני יודעת שאת כותבת ומדברת על זה המון, ובאמת נותנת המון תקווה לאנשים שנמצאים במקום ההוא. כן,
1: כשהתחדנתי עם ניסים, הייתי בת 30 ו... עכשיו חגגנו 16 שנה, אז הייתי בן 33 והיה לי מאוד ברור שאני רוצה ילדים, נניסים כבר היו שני ילדים מהניסויים הקודמים שלנו, וזה לא קרה מהר, וחווינו המון המון אובדנים בדרך, לא מוסברים, עברנו את כל הבדיקות האפשריות וממש כאילו חפרנו מכל הכיוונים למה זה קורה ולא הייתה לאף אחד תשובה בשבילנו. ואחת הסיבות, דרך אגב, שבאיזשהו שלב עזבתי את העצמאות, כי היה לי מאוד קשה אחרי כל כישלון כזה להרים את עצמי ועכשיו להיות כולי בהקשבה ופתיחות לעניינים של מישהו אחר שאני צריכה לעבור איתו איזשהו תהליך אימוני, וגם בתור עצמאית הרבה יותר, היה לי הרבה יותר קל להתחפר מתחת לפוך ולהגיד לא בא לי היום לעשות כלום. כן. מאשר בתור שכירה, שיש מקום שצריך לקום אליו וללכת לעבודה, ובאותה נשימה גם בתור שכירה, את יודעת שיש לך איזשהו מקום שקצת מגן עלייך. אני זוכרת שהלכתי לאיזה מישהי שאומרתי לה, אני לא מצליחה לפרוץ את הדרך בתור עצמאית, זה כאילו לא קורה לי. זה, אני חושבת שאני מפוזרת. אפרופו שהיום אני מאוד מכוונת, מאוד מאוד מדויקת, אז הייתי נורא מפוזרת, ירדתי לכל הכיוונים. באתי אלייך, ועשיתי איתך איזשהו תהליך, ו... ועבדתי איתך באיזשהו... פורמט מסוים, אמרתי אולי זה לא, אולי אני אלך למשהו, כאילו לא, הייתי נורא מבולגנת. ואז הלכתי לאיזה מישהי, והוא אמר לי, תקשיבי, להקים משפחה ולהקים עסק, שניהם זה... שתי חזיתות. שתי חזיתות, שזה, שתי חזיתות שדורשות הרבה מאוד משאבים, ועסק זה כמו ילד, היום אני יודעת להגיד את זה מאוד, ומאוד קשה לנסות את שניהם במקביל, ואז התקבלה ההחלטה שבעצם... Uh, אני כנראה לא צריכה עכשיו להיות עצמאית. Mm-hmm. Uh, אני גם צירפתי לזה איזושהי פרשנות אישית שלי ושיפוטית מאוד על היכולות שלי להיות כעצמאית, בסדר? גדלתי mm-hmm. מאז. Uh, אבל uh, כן, עברתי עוד דרך uh, משמעותית וארוכה, ולפני uh, כמעט תשע שנים נולדה שי, שהיא הבכורה שלנו. הבכורה שלי יהיה הריון עשירי, אחרי תשע הפלות, ומיד אחריה שנה ושמונה נולדה עופרי, ומיד אחריה נולדה גיל, גם שנה ושמונה אחרי עופרי נולדה גיל, שגילי
0: הייתה כאילו, היא פתחת את הפתח. <laughs> 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 אז איך, איך <laughs> את, היום בדיעבד את יודעת להסביר מה, איך פתאום אחרי תשע שנים אמרת, עשר שנים, שמונה, של, שנים. שמונה שנים של הפלות או הריונות שלא הצליחו, פתאום אנחנו לא, לא יודעים להסביר, זאת אומרת, אפשר,
1: אפשר לתת לזה כל מיני פרשנויות. כששואלים אותי, אז אני אומרת שיש את המימד הפיזי ויש את המימד הרוחני, והמימד הרוחני, אני חושבת שפשוט שחררתי, פשוט שחררתי, שזה לא משהו שאפשר לעשות אותו במודע, זה יותר תמיד לאנשים שנתקעים באיזשהם קשיים, אומרים, תשחררו וזה יקרה, אי אפשר לעשות את זה בצורה מודעת. אבל הגעתי לאיזושהי נקודה שבה לא הייתה לי שום דרך אחרת חוץ מלשחרר, להיכנע. ממש להיכנע, ולהגיד לבורא עולם תקשיב. אני מבהירה את עצמי בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. אימא, אני אהיה. איך אני אהיה אימא, באיזה דרך, אם זה יהיה שלי, מהיריון של מישהי אחרת, זה יהיה אימוץ, אתה תבחר. אבל אני מודיעה לך, אימא, אני אהיה, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. זה ממש היה ככה, זו הייתה השיחה שהייתה בינינו. אני חושבת שגם מה שהביא לשם זה שעשיתי המון המון עבודה פרדוקסלית של לשכנע את עצמי למה זה טוב שאני עדיין לא בהיריון ועדיין אני חושבת שממשהו כמו שנה הייתי יושבת כל יום וכותבת חמישה דברים של למה זה טוב שאני עדיין לא בהיריון. וואו. ממש ברמה הזאת. שהיום זה נותן לי המון כלים שאם אני רואה שמשהו לא קורה, אז אני כאילו שואלת לעצמי, למה, מה טוב בזה שזה לא קרה עדיין? אוקיי. כאילו מה...
0: אז זה בדיוק, את מביאה לי להנחתה, כי יושבים אולי ומקשיבים לנו, ואמרתי שהפודקאסט הזה מיועד לאנשים. שמחפשים, או שמחכים, או שבאמת נמצאים באיזה תהליך ארוך טווח כזה, שהדברים לא הולכים כמו שהם ציפו, בכסף שהם ציפו, והדברים לא מסתדרים, והם עוד לא מגיעים למקום, אם זה באימהות, אבהות אולי, <coughs> אם זה בהגשמה המקצועית שלהם, ואומרים לעצמם, הייתי כבר צריך להיות שם, איך זה יכול להיות שאני עוד לא שם? את, מכיר, את מכירה את זה, לא? <laughs> מה זה, כאילו? פעמים
1: בטח אמרת את זה לעצמך. זה גם <coughs> זה, וגם להסתכל על אחרים שמצליחים להיות שם, ואת אומרת, כאילו... מה יש להם מה שלי? יש להם, ש... ממש הרגשתי את עכשיו אה, אה, חגגתי 49 וכתבתי פוסט על זה לכו איתי עשר שנים אחורה.
0: קראתי
1: אותה. וממש הרגשתי פגומה, כאילו משהו לא... אז. <coughs> כן. ממש, כאילו משהו דפוק אצלי. כי איך זה יכול להיות שכולם מסביבי נכנסות להיריון ונהיות אימהות ו- וזה נורא בא בקלות והן מוצאות את הייעוד שלהם בחיים ומוצאות את הפרנסה שלהם. ואני כל הזמן
0: כאילו במאבק, זה לא קורה. אז... אז היום את צריכה להגיד, דבר ראשון את אומרת, תרגיל שהם יכולים לעשות ויכול ככה לחזק אותם, זה לכתוב כל יום חמישה דברים למה זה טוב שזה עוד לא קרה. נכון, okay. נכון.
1: ממש מצאתי את עצמי כותבת שנניח, ניסים נורא רוצה שאני אעשה רישיון על כזה, הוא יש לו רישיון על אופנוע, והוא נורא רצה שאני אעשה רישיון לקטנוע. כל פעם היא אומרת לו, לא, לא, מה אני אעשה? עוד חמש דקות אני אהיה בהיריון, ואז מה? וכאילו, זה לא, זה לא מתאים עכשיו. ונניח, חלק מלכתוב היה, איזה מצוין זה שאני לא בהיריון, כי אז אני יכולה לעשות רישיון לקטנוע.
0: <laughs> okay.
1: אוקיי. הייתי באיזה תפקיד חדש אז בהר קפה, ונורא רציתי להשקיע בו ולהצליח בו, אז אמרתי, איזה מזל שאני לא בהיריון עדיין, ואני לא אימא עדיין, כי אז אני יכולה לעבוד שעות ארוכות, ואני לא מחויבת לה לחזור הביתה, כאילו
0: ממש חיפשתי. אני מניחה שגם כתבתי, זה כיף שאני יכולה לישון לילה שלם ולא מעירים אותי. אני כבר בערך תשע שנים לא יודעת מה זה לישון לילה שלם. כן, אה? כן. <אנש> יפה, אז באמת אני, אז בואי תנסי באמת, מה, מה את יכולה היום להגיד ככה בשביל לחזק את האנשים שנמצאים במקום הזה, שמרגישים פגומים, שמרגישים שרק להם לא הולך, שלא מוצאים את הנתיב שלהם, לא בזוגיות, הרבה אנשים גם לא מוצאים את הזוגיות, או באמת בהורות, או בצד המקצועי, איזה שלושה דברים את יכולה ככה לתת להם, שיכול לחזק אותם? מה <אח> 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 חיזק אותך? <אח> <אח> מחזק אותי. מה תמך בך בדרך? מה החזיק לך את האמונה? שתהיי אימא, איך אמרת לקדוש ברוך הוא? <laughs> אני אהיה אימא, איך, איך מה החזיק אותך שם בוודאות כזאת?
1: אני חושבת שקודם כל באמת זה, זה היה משהו שמאוד מאוד רציתי. מאוד רציתי אותו. <אח> ואמרתי, אם זה משהו שאני כל כך רוצה אותו, לא יכול להיות שזה לא יקרה. זה פשוט לא יכול להיות שזה לא יקרה, זה לא הגיוני.
0: אוקיי. Okay. Uh, אז רצון מאוד חזק, לדבוק ברצון החזק. זה רצון לא, מאוד לא חזק,
1: לה... ואני חושבת שבשלב מסוים, אותה שיחה עם, עם אלוהים, או... זה, זה באמת לזקק מה הרצון. אפרופו גם מה שדיברנו קודם, מה לזקק את המה, המהות של מה שאני עושה היום, זה, זה לזהות מה, מה המהות, כי המהות לא הייתה להיות בהיריון בסופו של דבר, המהות הייתה להיות אימא. יש המון דרכים להיות אימא, וברגע שהבנתי את זה, שחררתי את הדרך. אמרתי, אוקיי.
0: יופי, מעולה.
1: שחררתי את הדרך, אני, זה מה שאני רוצה. עכשיו אתה תביא אותי איך זה יקרה. לפעמים, אם אני לוקחת את זה לעולם המקצועי, וזה מה שאני אומרת על התבלינים, לפעמים אנחנו רוצים משהו ויש לנו בראש, איך זה צריך להגיע. וזה נכון גם דרך אגב על זוגיות. לי נכון. בראש היה בזוגיות משהו אחר לגמרי, כן, בתבנית שאני יצרתי לעצמי בראש,
0: ניסים לא התאים לתבנית. אז זאת אומרת, שחררו תבניות. תדבקו ברצון, תשחררו את התבניות, ב... איך זה צריך ב... לקרות. תדבקו במהות ותשחררו תבניות. אז דיברת <coughs> קודם <coughs> על שיחה עם הקדוש ברוך הוא, זה גם חלק מהעניין? אמונה כן, בקומה ש... ש... העולם?
1: <coughs> אחד הדברים שעשיתי, זה, זה כאילו פעולה פיזית, אבל היא מאוד הגבירה את האמונה, ואני עושה את זה דרך אגב עד היום לא מעט פעמים. יש לי שיחות עם עצמי, כאילו איתו, כאילו עם קהל דמיוני, אני ממש מוצאת את עצמי מדמיינת את הסיטואציה שבה אני אהיה. אם אני אקח את, ה, את הסיטואציה של, של אימהות, אז הייתי במשך לא יודעת כמה שנים להגיד לך, אבל הייתי במקלחת ממש מדמיינת שיהיה אירוע, לא ידעתי להגיד אם זה יהיה ברית או בריתה, וממש דמיינתי את הנאום, <אח> אני נואמת <אח> לא <אח> מדופלמת, את הנאום שאני אעשה, את הדברים שאני אקרא ואני אקריא שם, ולמי אני אודה, וכל שנה כאילו נוספו עוד אנשים שמה, <אח> או שזה קצת השתנה, אבל ממש הייתי מדמיינת את זה, איך זה יקרה.
0: וזה <אח> קרה? <אח> הייתה בריתה ונאמת. הייתה בריתה, בריתה ואמר ונאמתי כן. ואמרתי את כל הדברים
1: שחשבתי שאני אגיד ממש ככה. וזה נכון גם לעסק וזה נכון גם לבית וזה נכון להרבה מאוד דברים שאני ממש... זה כאילו קצת ילדותי אולי, אבל הייתי ילדה כזאת שהייתי כאילו מדמיינת לעצמי דמיונות כאילו...
0: אבל זה בדיוק העניין, שמה שידענו לעשות בצורה טבעית בתור ילדים, לדמיין... ולחלום, אנחנו קצת מאבדים את זה עם השנים. לגמרי. ואת אומרת, לא, צריך... להפך. להפך, זה כלי, זה כלי פנימי. זה איזשהו משאב שיש לנו, הדמיון. ממש, ממש. ולדמיין את הרצון שלנו, ממש הלכה למעשה, בפרטים הקטנים, כמו בנאום הזה. אני יכולה להגיד
1: לך שאני אלך איתך רגע לעולם העסקי, אז לפני שנתיים בערך, משהו כזה, נורא רציתי שהחנות האינטרנטית שלנו תפרוץ קדימה, והיה לי בראש איזשהו ויז'ן מסוים של כמות הזמנות שייכנסו כל חודש, וכתבתי באיזושהי קבוצת פייסבוק שעוסקת בתחום של אסטרטגיה ועסקים, וזה כתבתי להם, מי אתם בעלי חנויות האונליין, שיש לכם כזו כמות של הזמנות באתר, ספרו לי איך הגעתם לשם. ובתמימותי חשבתי שכמו שאני אשאל, מי היה בברלין ויכול <laughs> לתת לי טיפים, אז כולם יקפצו וייתנו לי, אף אחד לא... וואלה. כיף. כל מי שהגיב לפוסט היה עוקב, עוקבת, 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 כזה. טוב, אני רוצה לדעת. אף אחד לא חלק טיפים. פילסתי את הדרך לבד. שנה, בערך שנה אחרי הפוסט הזה, לאורך כל השנה, הייתי עומדת במקלחת, יישמע מפגר, לא אכפת לי. הייתי עומדת במקלחת והייתי מדמיינת איזה פוסט אני הולכת לכתוב בעוד שנה. שאומר, אתם זוכרים את הפוסט ההוא? אז הנה באתי לספר לכם, ובאתי להיות נדיבה ולחלוק מהדרך שלי. סימן. כי אם יש פה מישהו שרוצה גם, כמוני אז, אז שיהיה לו עכשיו את התמרורים. ממש כאילו ככה דמיינתי, ושנה עכשיו וחצי... עכשיו אני מבינה. <laughs> את
0: מה שסיפרת לי ולשרון לפני שהתחלנו את הפודקאסט, איך הגעת למחזורים כאלה ולכמות כאלה של עובדים ברוך השם, זה כזרת זרעי קרמה. ממש, כן. ממש ממש... כן. חיובים, בנדיבותך, נתת לי כולם את, ה... כן. את הדברים שאת למדת בדרך. כן. דווקא מהמקום שחווית את ה... איך... איך לא היו נדיבים כלפייך. כן, איך. אבל ממש, כן, בלי אבל. ממש דמיינתי
1: אות... את אותי כותבת את הפוסט כן. הזה. עכשיו, אני מדברת איתך על תקופה שלא היינו קרובים בכלל לכמות שרציתי. ויומיים אחרי שעברנו את הכמות הזאתי, וחודש אחרי שהבנתי שזה גם משהו להישאר, וזה לא איזה משהו רגעי, אמרתי, זהו, עכשיו הגיע הזמן להחזיר חזרה. אז זה ממש כאילו... ו- 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 ואני אגיד את הדבר השלישי, שהוא בעיניי הכי חשוב מהכל, זה, זה סביבה תומכת.
0: אוקיי, um, okay, אז זה הדבר השלישי. זה הדבר okay. השלישי,
1: בלי סביבה תומכת, אני חושבת שמאוד קשה להגשים את החלומות שלנו. מאוד קשה לדייק את עצמנו ומאוד קשה להגשים את החלומות שלנו, וסביבה תומכת מבחינתי זה אנשים שמאמינים כמוני
0: שמה שאני רוצה יקרה. שהראשון בהם זה ניסים. אני, אני קוראת אותך בכל פוסט שלך, את מכירה אותו ועפה <laughs> עליו. האיש שיוצר ניסים, <laughs> לגמרי. <laughs> כן. מדהים. <laughs> לא סתם קוראים לו ניסים, את אומרת. <laughs> <laughs> לגמרי. אוקיי. Okay. אז הוא מקור התמיכה שלך. אפרופו, את יודעת, אנחנו מדברים על איזון בין קריירה תובענית לרווחה אישית, ולא פעם בפרקים הקודמים דיברנו על העוצמה של זוגיות טובה כחלק מהיכולת לאזן ולהתאמך באמת. אז ספרי קצת מנקודת מבטך, שבאמת היום אתם שותפים עסקים, אבל זה לא התחיל ככה, אז... את התחלת לבד והוא הצטרף אליי, נכון?
1: זה יותר שהתחלנו ביחד, כמו שאמרתי, הוא זיהה את הרעיון ורץ עליו, ו... אבל אני עשיתי אותו, אני סיימתי אותו. בתכלס עבדנו ביחד, אבל תקופה מסוימת הוא היה שכיר, כי היה צריך להתפרנס, ואמרנו, זה אנקדוטה, זה לא היה אמור להיות עסק. אבל ככל שמצד אחד העסק התפתח ו... והתחיל לדרוש יותר זמן ויותר תשומות, גם הרצון של ניסים להיות חלק מזה וההבנה שביחד אנחנו יכולים הרבה יותר מהר להצמיח אותו לאן שאנחנו רוצים, כשכבר הבנו שזה הולך להיות העסק, כן? כאילו כשכבר הייתה הבנה שזהו, זה העסק, ומתייחסים לזה כמו עסק, ואז הוא באמת יתפטר מהעבודה שלו, ויצטרף אליי באופן מלא לעסק.
0: ואיך זה לעבוד יחד עם הבעל? <אז> איך מאזינים בין <laughs> המשפחה? אי אפשר וה...
1: בפודקאסט לראות את ההנחה. <laughs> שומעים, שומעים. Um, אני אגיד רגע קודם שבתוך תהליכי ההתפתחות ששנינו עשינו, אז uh, עשינו איזשהו קורס uh, אינטרנטי והייתה שם איזושהי עבודה על אמונות מגבילות, אפרופו בעניין של כסף, עכשיו אנחנו היינו בטוחים שפיצחנו את כל האמונות המגבילות שלנו בתהליכים השונים שעשינו והסתבר שלא. ואחת האמונות שלנו הייתה שאי אפשר uh, גם לבלות ולהיות עם הבנות הרבה שעות וזה וגם להתפרנס, זה כאילו או-או. Okay. וחלק מהעבודה הייתה לפצח את האמונה הזאת. אז ממש רשמנו לעצמנו, אנחנו מתפרנסים בזמן שאנחנו נמצאים עם הבנות. ובתוך כדי האבולוציה של העסק, היינו באיזשהו דוכן שהקמנו באיזשהו שוק, ואנחנו חולטים שאין בשוק הזה כמעט לקוחות, לא קונים מאיתנו, זה השעת אחר הצהריים, הבנות עם בייביסיטר, ואנחנו מסתכלים אחד על השני, ואנחנו אומרים, רגע, אבל זה לא הוויז'ן שלנו, נכון? כל העסק היה אמור לשרת את זה שאנחנו רוצים. להיות בבית עם הבנות, ליהנות מהם, עד שסוף בסוף יש לנו אותם, ושהעסק יפרנס אותנו. באותו רגע, קיפלנו את הדוכן וחזרנו הביתה, אמרנו, אוקיי, עכשיו חושבים מההתחלה, וככה נולד בעצם העסק האינטרנטי.
0: וואו, <אז> איזה סיפור, גדול.
1: וזה האור שאנחנו הולכים לאורו, זאת אומרת, העסק צריך לשרת את החיים שאנחנו רוצים. אני יכולה להגיד שבשנה האחרונה, קצת... <laughs> קצת
0: יצאנו מאיזון. בזכות גדילה מאוד משמעותית. בזכות גדילה מטאורית ממש. תגידי, הקורונה בטח עושה לכם טוב, לא? כי אנשים מבשלים המון בבית. מבחינת העסק כן, כי א' אנשים נמצאים. וזה עסק מקוון, איזה מזל. אז קודם כל התשתיות שלנו
1: כבר היו ארוחות ומוכנות, לא היינו צריכים להמציא שום דבר כמה זמן העסק קיים? המקוון. המקוון קיים שלוש שנים. אה,
0: רק? הייתי בטוחה שהרבה יותר. לא,
1: שלוש שנים. יפה מאוד. שנים, ו... התשתיות כבר היו קיימות, הלוגיסטיקה קיימת, האתר כבר קיימת, זאת אומרת, <אז> הכל היה קיים, לא היינו צריכים להמציא שום דבר מאפס ולהתמודד עם שום דבר, <קן> ורק היינו צריכים, מה שנקרא, ליהנות מהפירות של כל מה שהשקענו עד אותו רגע, וכל אותם הבתים מזוגגים של אנשים שאמרו לנו, אתם לא נורמלים, מי כל מיני באינטרנט, תעשו חנות פיזית, שאנשים יוכלו לבוא אליהם, לא, רק חנות אינטרנטית. אז כן, בקורונה בהחלט מאוד צמחנו. אבל באמת כל השנה הזאתי קצת יצאנו מאיזון, אבל הנה, זה שוב פעם לעצור שנייה. ספרי שלי. קצת, מה היה בשנה הזאת
0: שהוציאו
1: אותך מאיזון? ברגע שהעסק הפך להיות עסק זוגי משותף שאמור לפרנס את המשפחה ואין שום אמצעים... כל הביצים באותו סל. כל סל. הביצים באותו סל, לא עושים את זה דרך אגב, אף אחד לא עושה את זה חוץ מאיתנו. <laughs> <laughs> כולם אמרו לנו, אתם משוגעים, לא עושים, את זה, לא עושים את זה, הנה עושים את זה. זה דורש, אבל עושים את זה. כן. אז פתאום ההבנה היא שהעסק צריך לגדול בצורה מאוד משמעותית כדי שהוא באמת יוכל להחזיק בית שיש בו שלוש בנות קטנות עם כל המשמעויות של זה ואפס תמיכה מכל צד שהוא כן אין לנו שום מקום להישען עליו זה הכל כלכלית, אנחנו. מתכוונת. שום עזרה מההורים לא עזרה פיזית ולא עזרה כספית ולא כלום כלום כלום, כלום זה אנחנו לבד. אז העסק צריך היה לצמוח מאוד מאוד מהר כדי שהוא יוכל להחזיק אותנו, כדי שלא נצטרך לפרק פה משהו ו- ולוותר על החלום הזה. וזה אומר כמאמרו של אחד היועצים שהיה לנו אז, לרוץ כמה שיותר מהר, ולרוץ כמה שיותר מהר זה אומר להשקיע המון משאבים ותשומות.
0: שמה זה אומר? לקחת הלוואות
1: בשביל להשקיע? גם לקחת הלוואות. אוקיי. Okay. ללכת לבנקים ולשכנע אותם שאנחנו שווים את ההשקעה שלהם. וזה לקחת, וזה לחפש ספקים שיעבדו איתנו וייתנו לנו את המענה למה שאנחנו צריכים ובאמת יביאו אותנו לאיפה שאנחנו רוצים. וזה ממש, בין אם זה לחתוך בבשר החי עם ספקים, להגיד זה לא מתאים, אנחנו ממשיכים הלאה, ובין אם זה לחבור לספקים שבאמת הכילו את החזון שלנו ורצו איתנו. והעסק מאוד גדל. עכשיו, ככל שהוא גדל, יש דברים שלא גדלו יחד איתו, זאת אומרת, מצבת העובדים שלנו לא גדלה באותה מהירות שרצינו, המקום הפיזי שלנו לא גדל באותה מהירות שרצינו, וזה דרש מאיתנו הרבה יותר השקעה של זמן. וכן, אין מה לעשות, כשאתה אונליין, והמדיה היא מדיה מאוד מאוד תובענית, אז זה כל הזמן להיות עם הטלפון, וזה כל הזמן לשמוע אימא, למה את עם הטלפון, ורק שנייה, אני רק מעלה פוסט, ורגע, אני רק מגיבה לזה, ורגע, רק סטורי, ו... וזה שואב, 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 שואב נורא.
0: אז יצאתם מאיזון. ו... יצאתם מאיזון ככה... מאוד, הפסקנו... סטיתם מהחזון <חזון> של להיות עם הבנות. כן,
1: אז אנחנו כאילו כן עם הבנות, וכן יצאנו לחופשות, וכן נסענו לחו"ל, אבל התחושה הייתה שאנחנו לא באמת מרפים ונחים, כי גם כשאנחנו בחו"ל אז אנחנו עובדים, וגם כשאנחנו בחופש, אז המדיות פעילות, ואני עדיין פעילה, אז יש פה גם אלמנט של... לקחנו על עצמנו המון המון דברים וצריך להתחיל לשחרר.
0: אוקיי, אז ספרי באמת על איך חזרתם לאיזון או איך... אנחנו עכשיו מתחילים לחזור לאיזון. כן, בזה שגייסתם עובדים. אנחנו
1: עכשיו מתחילים, בעצם היינו אמורים לעשות את זה קצת קודם, אבל הקורונה קצת טרפה את הקלפים. והכניס אותנו לעוד יותר מערבולת, אבל שוב פעם, יש פה איזה משהו כזה של רגע, לעשות איזשהו רגע זום ולהגיד שנייה, מה קורה? אז זה לגייס עוד עובדים ולא לשחרר אותם אחרי תקופת ההור. אז בדרך כלל היינו מגייסים עובדים לאד הוק כזה לתקופה של פיקים ואז משחררים אותם. אז עכשיו להגיד לא, אנחנו לא משחררים אותם, אבל אנחנו בודקים איך אנחנו בונים סיסטם שיכול לממן אותם, כדי שאנחנו לא נצטרך להיות שם 24-7. זה לגייס עוד פונקציות. שזה אומר גם לשחרר מאיתנו דברים שהיינו מאוד רגילים שרק אנחנו עושים ואף אחד לא עושה אחרת. וזה להחזיר לעצמנו חזרה את, ה... את הפוקוס למה חשוב, מה באמת חשוב.
0: תגידי, בכל השנים האלה של החיפוש, של ההריונות שלא צלחו, את מרגישה שכמו, יצרו את אותו חוסן נפשי שאת יכולה היום ככה לנהל עסק בקנה מידה כזה עם... אופרציה עם עובדים, עם שיווק, עם כל מה שאת היום ככה מנהלת. כן. את יכולה לראות איך...
1: בטח.
0: אם אנחנו בחיגור ל... הנקודות, אפרופו. קודם כל, כל זה קורה. אבל את יכולה להגיד, וואלה, זה עשה, יצר אצלי את כן. החוסן. כן. אבל היינו רגע בשאלה, פתאום אני קופצת חזרה אחורה, כי לא יודעת אם אני את. ניסים ואת, באותו עסק, איך מנהלים עסק יחד עם הבית, עם ה... סליחה, עם הבעל. ושומרים גם על זוגיות, גם על הורות, גם
1: על... קשה. יש לכם תפקידים שונים בעסק? איך זה עובד? יש לנו תפקידים כביכול מוגדרים. אני אחראית על כל מה שקשור לשיווק. כל ה... בחוץ, כל המדיות וכל האסטרטגיה השיווקית והעבודה מול הספקים השיווקיים ושירות הלקוחות זה עליי. כל מה שקשור לספקים, כל מה שקשור ל... יצור. יצור, תפעול, משלוחים זה הכל על ניסי. אבל uh, בתור שני אנשים מאוד דעתנים, אנחנו כל הזמן דורכים אחד לרגליים כן. על של השני, ומתערבים אחד לשני. Uh, וזה מאוד לא פשוט לעשות את ההפרדה הזאת, כי אנחנו גם חוזרים עם זה הביתה, ואז אנחנו ממשיכים לדבר על זה, ואז אנחנו מנתחים את זה, uh, ומה היה, ומה צריך לעשות. ואתה שומע, רגע, יצאתי מהמקלחת והיה לי איזה רעיון, וזה לא נגמר. אז למדנו למשל שבתקופה שהיה אפשר לצאת לבילויים זוגיים, אז אנחנו יוצאים או להצגות, או לסרטים, או לסדנאות. שאי אפשר לדבר על העסק. על העסק. <laughs> כי למשל היינו יוצאים לאיזה פאב, יאללה בואו נצא לאיזה דרינק, נביא, נביא בערב בייביסיטר, או נצא לדרינק, אז אנחנו יוצאים לדרינק ואנחנו יושבים איתכם לדבר <laughs> על העסק. <laughs> okay. ו- ו- וזה לעשות פאוזות בסופי שבוע. ש... כן, מצליחים לעשות... מאוד משתדלים, כן. לעשות איזושהי פאוזה בסופי שבוע, ולא לפרסם ולא לגעת במדיות, ולהיות נטו ככה אחד עם השני. זה מאתגר, זה מאתגר. אני חושבת שדווקא בגלל שהזוגיות שלנו היא כל כך חזקה, ו... פעם אמר שאם זוג רוצה לעבוד ביחד, הוא צריך להיות מסוגל להיות ביחד 24-7. לא כל הזוגות מסוגלים נכון. להיות 24-7, אנחנו כן. אז אני חושבת שזה גם חלק. אוקיי, okay, זאת
0: אומרת, אפשר לעשות עסק, זאת אומרת, זוג שיכול לנהל יחד עסק, למרות שכולם ממליצים שלו, בתנאי שהוא יודע שהוא יכול להיות אחד עם השני, 24-7. זה okay. תנאי אחד, והתנאי השני, עשינו עליו, התראיינו עליו בפודקאסט
1: אחר אצל yeah. ביסמוט ויפרח, okay, okay, שאתה... את הפודקאסט הזה, okay. על אהבה... יש פה אהבה ללא תנאי. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא בבסיס של הבסיס של הבסיס, זה שאנחנו אוהבים אחד את השני. אוקיי,
0: זה הדלק? זה הבסיס.
1: זה הדלק וזה הבסיס, וזה התזכורת כל הזמן, של אם אנחנו נדלקים אחד על השני, ולמה עשית ככה, ולמה, עשית ככה, ולמה אתה לא שואל אותי, ולמה את לא אומרת לי, ולמה, רגע. את יודעת שאני אבטח, נכון? את יודעת ש... שאני אוהבת אותך. כן, זה ממש... כאילו, זה בסוף להגיע לשם ולזכור שזה
0: זה המהות, זה הבסיס, ו... וזה יותר חשוב מהכל. יפה. יש עוד דברים שככה מחוללים אנרגיה? כי מה גוזל אנרגיה זה נשמע שהבנו. <laughs> מה עוד מחולל אנרגיה בחיים שלך? אתם עושים נגיד ספורט, דיברת קודם על התזונה מיוחדת, אתם מבשלים, נהנים מבישול, או שזה הופך להיות כבר עבודה? מה, מה הדברים שככה... לא, אז,
1: אז קודם כל בשבילי זה חלק מאוד משמעותי של ככה אתנחתה והרפאיה וככה באמת להירגע. חלק ממה שעשינו מזה זה שפשוט אנחנו מאוד אוהבים לארח, אז התחלנו לעשות אצלנו בבית כל מיני ערבי רוח כאלה. וואלה. ואז זה גם נורא כיף לשלב את כל האהבות. ו... זה, אז זה, זה, בתקופה שהיה אפשר, כן? עוד טרם הקורונה, טרם הסגרים למיניהם. אז כשהיה אפשר, אז אנחנו יוצאים המון לטבע. המון יוצאים עם, עם הבנות ומטיילים, גם באמצע שבוע, שזה אחד היתרונות של להיות עצמאים. אנחנו יוצאים באמצע שבוע, אנחנו יוצאים לקמפינג הרבה, זאת אומרת, זה ההפוגות שאנחנו יכולים לצאת ולהגיד, רגע, עכשיו התרחקנו ואנחנו יכולים רגע לנשום. Uh, ספורט היה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלנו תקופה ארוכה, בשנה וחצי הזאת היא קצת פחות, כי לנסות צריכים uh, מה שנקרא להתאים משאבים, אבל uh, זה חלק ממה שאנחנו מבינים שהוא חשוב לנו. אז שוב, כל המבנה של העסק, כדי, כי הבנו שחשוב לנו למשל שספורט יהיה חלק אינטגרלי מהחיים ומנוחה אז זה משהו שהוא חשוב, אז אוקיי, okay, איך בונים את העסק כדי שזה
0: ישרת? איזה פונקציות אנחנו צריכים? מי צריך להיות? כן, אני מזהה פה את רונן גפני, שהתארח אצלי בפודקאסט הקודם, שזה בעצם האג'נדה שלו, שהם ככה...
1: כן, לרונן יש תפקיד מאוד משמעותי בעסק שלנו, בין אם הוא, בחלקו יודע, את רובו הוא יודע. רונן היה הבן אדם הראשון שכשבאנו והתיישבנו מולו, ואמרנו לו, יש לנו חלום, זה היה אחרי שעשיתי איתו סדנה משותפת באמסטרדם. יש לנו חלום שניסים יעבוד בעסק. הוא היה הראשון שישבנו מולו והוא אמר, וואי, זה נשמע לי ממש מגניב. <laughs> אז <laughs> את יודעת, אז יש מי שיגיד, טוב, בחרתם להקשיב למי שאמר את מה שרציתם לשמוע. לא, הוא פשוט האמין בנו במשהו שאנחנו רצינו. ואז הוא, הוא היה הראשון, והרבה מפריצות הדרך שהיו לנו בשלב הראשון היה בזכות תהליכים שעשינו איתו. יפה, וזה, כן. מקסים.
0: אנחנו מגיעות ככה לסוף, ויש וואלה, ש... שאלות מהירות בסוף כאלה. <laughs> ל... סבבה. להכיר אותך ככה אישית. אה... יש לך שעה פנויה, מה הדבר שהכי ממלא אותך באנרגיה? פתאום יש לך שעה פנויה, בלי הבנות, בלי העסק, מה את עושה? הולכת לבשל. לבשל? כן. <laughs> 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 בישול אצלך זה יצירה? כן. <laughs> זה <Okay. laughs> <laughs> 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 את כל פעם מנסה דברים חדשים okay, <laughs> כזה? כן, כן. אוקיי, מדליק. Okay. <laughs> <laughs> וכשאת רוצה לפנק <laughs> את עצמך, איך את עושה את זה? וואי,
1: פעם הייתי אומרת שאני הולכת לקרוא ספר, אבל היום טיפול ספא או טיפול קוסמטי כזה זה
0: בינוג. יפה. איזו מתנה נתת לעצמך בשנה האחרונה?
1: וואי, כמה, המתנה האחרונה זה... כן איתי טאבון. שמאוד רציתי המון זמן. אז... שמה
0: עושים בו? אתם הרי לא אוכלים לחם, נכון?
1: קודם כל אנחנו קצת כן, חזרנו קצת. אבל לא, אפשר לרשם בישולים מדהימים בטבון דגים, ובשר, וירקות, ושקשוקה בטבון
0: זה אחד הדברים הטעימים. נכון, בעצם עם המחבת נכנסים. כן, כן. זה כמו תנור
1: לכל דבר, לא? זה כמו תנור, אבל כאילו יש בו עוצמת חום קצת אחרת. אז אני מבינה שיש לכם
0: חצר עם כך. כן. אה, וקנינו בית. אה, זאת נתנה גדולה. נתנה מאוד גדולה. נדמה לי שקראתי אפילו את הפוסט שלך שמתאר את התהליך. כן. גם פה היה חזון מאוד ברור, נכון?
1: כן. גם פה הייתי מתהלכת בלילות בבית הזה, שדרך אגב, בכלל לא תכננו למכור אותו, בעלי הבית בכלל לא תכננו למכור אותו. הייתי מתהלכת בלילה, כזה, את יודעת, לשתות מים זה בית שגרתם בשכירות? זה בית שגרנו בשכירות במשך שנתיים, ולפני שנתיים, כשהזכרנו אותו, אז כבר שאלנו אם יש אופציה לקנות, זה לא בית למכירה. ואני בכל זאת הייתי מתהלכת כזה בלילה, מאוד, אני מאוד אוהבת את הבית הזה. הייתי מתהלכת כזה, ואומרת, יואו, כשהבית הזה יהיה שלי, אז אני אעשה ככה ואני אעשה ככה וזה. לא אם,
0: כשאהיה.
1: כשהו כשהוא יהיה שלי. ו... וכל הזמן דיברתי על זה, שוואי, הלוואי איפה הוא ימכור אותו. ויום אחד אתה יום אחד זה יהיה שלנו וכזה. וגם כשהבנו שאנחנו רוצים לקנות בית בקציר, והתחלנו לבדוק כל מיני אופציות, כל פעם מיסים היה מתלהב
0: שמע אותי. <laughs> אז את יודעת ליצור מציאות, זה מה שאת עושה. כן, יפה. כן. מה מעורר בך השראה היום? וואו, מה מעורר בי
1: השראה? <אח> הלקוחות שלי מעוררים בי השראה. וואלה. כן. <אח> יש לקוחות שאני כאילו קוראת ואני נפעמת ממה שהם יודעים ליצור, דברים שאני אפילו לא דמיינתי שזה יגיע להיות ככה. הבנות שלי, אני כאילו מסתכלת עליהן ואני אומרת שיו, הן כאלה חסרות עכבות, הן לא מסתכלות על שום דבר, לא מעניין אותן כלום, הן כאילו הולכות עם מה שהן רוצות וחשוב להן ומנסות ומעיזות וזה מזכיר לי כל הזמן את זה וגם לשמר את זה, שזה לא ייעלם להן. לא להרוס. כן, כן. אז uh, כזה, ו- ויש בעלי עסקים, יש בעלות עסקים, יש אנשים שאני מסתכלת ואומרת, וואו, זה, זה מדהים, כאילו, מה הם יצרו ו- ומה הם עשו, זה,
0: כן. יפה. אז סיפרת פה על כמה חלומות שהגשמת, קודם כל על המשפחה והילדות, ולהיות עצמאית בסופו של דבר, למרות כן. שבאיזשהו שלב כבר נטשת חלום, אבל כנראה שלא באמת נטשת, והבא היית עכשיו, ובטח יש עוד כל מיני חלומות שהגשמת. מה החלום הבא? מה החלום הבא?
1: החלום הבא זה בית נופש בחול, שנוכל לבלות בו לפחות חודש בשנה, אם לא יותר, עם הבנות, וזה אומר שמבחינתי העסק צריך להיות בנוי בצורה כזו שהוא יגשים את זה.
0: אז זה החלום הבא. מדליק. תזמין אותי. בטח. איילת, תקשיבי, אני בטוחה. שמי שהקשיב ככה, קיבל הרבה השראה אבל... מהנחישות הזאת שלך, מהאמונה הגדולה ש... אני בטוחה, לא נכ... את תיארת את זה שהיו גם משברים והיו גם נקודות שבר בדרך ושלחת לאותם יועצים לא וכולי וכולי. זה באמת לאורך כל כך הרבה שנים, אני, אני בטוחה שזה לא כזה פשוט לעבור כל מיני תהליכים במקביל. לא רק במקביל, גם בתוך, את יודעת, דיברנו על זה שההגשמה המקצועית, כאילו הייעוץ שלך פגש אותך בשלב מאוחר בחיים שלך, ועד אז עשית כל מיני ניסיונות וכל מיני חיפושים. כן, אני יכולה שגם גם בעסק, זאת אומרת, כמות הפעמים
1: שמצאתי את ניסי, מצאתי את עצמי מול ניסי, אמרתי לו, די, נמאס לי, לא רוצה את זה יותר, לא, אין לי כוח לזה, הייתי ממש בדמעות. ואז הוא מסתכל ואומר לי, אוקיי, אז מה האלטרנטיבה?
0: תחזרי להיות שכירה? ובשנייה, לא. אבל אם את צריכה להגיד מילה אחת למישהו היום, שנגיד בסביבות גיל 35, ועוד לא מצא את עצמו, מה היית אומרת לאיילת? את היום בת 49, מה היית אומרת לאיילת בת ה-35 היום? תסתכלי פנימה. תעזבי את כל הרעשי רקע. זה מה
1: את צריכה ומה אומרים עליי ומה חושבים שאני צריכה לעשות ומה כולם עושים. יש משהו היום במיוחד במדיות שהכל הוא נורא אינסטנט ואת מסתכלת והכל נראה לך שכולם נורא מצליחים וכולם <ע brace> נורא... 그러니까, את יודעת, לא מזמן פגשתי איזה... לא פגשתי אותה פיזית בהקשר הזה, אבל... אבל איזושהי מישהי שאני עוקבת אחריה באיסטגרם שהייתי בטוחה שבאמת כאילו היא עושה דרך מדהימה וזה ואז פתאום כמה נקודות התחברו כדי לגלות שחלק גדול ממה שהיא מציגה הוא פייק. כדי שזה הדברים יראו בצורה מסוימת. ו... והיום זה, זה עוד יותר נורא בולט. כמה רעשים מבחוץ נורא ממסכים את מה שאנחנו מכירים בעצמנו. פנימה.
0: אז היית אומרת לאיילת, תסתכלי פנימה, ואני רוצה, בכוונה שאתה חדדי, מה זה אומר תסתכלי פנימה? מה, תקשיבי לעצמך, תשאלי את עצמך מה עושה לך טוב, תנסי לפרוט את זה ל... אז אני אגיד כמה דברים. אחד
1: זה באמת לשאול את עצמי, מה, מה אני רוצה, מה חשוב לי, מה, ואם אני לא מצליחה להקשיב לעצמי לפעמים לבד בשקט, אז לקחת מישהו שיעזור לי להדהד את ההקשבה הזאת, ובאמת מישהו שיעזור לי להקשיב, לא מישהו שיגיד לי מה אני צריכה לעשות. אני חושבת שבגילאים האלה של השלושים פלוס, וזה גם משהו שאני היום גם משתמשת בו וגם זה מה שהביא אותי לאיפה שאני נמצאת היום, זה להסתכל אחורה על הדרך. כשאת אמרת לחבר את הנקודות, אז אני מסתכלת על לחבר את הנקודות של לראות איזה דברים, לא את לא יודעת להסתכל על מה לא הספקתי ומה לא עשיתי ומה... להסתכל אחורה על הדרך שעברתי ולהגיד וואו עשיתי את זה והגעתי לזה והצלחתי את זה וכאילו להזכיר לעצמי מה אני מסוגלת ומה אני יודעת ומה כבר למדתי כדי להגיד לעצמי כמה אני עוד יכולה. זאת אומרת שגם היום בעסק אני מסתכלת אחורה ואני אומרת וואו איזה דרך עברנו אז כשאני מסתכלת על הפסגה הבאה ואני אומרת זה נראה לי רחוק וגבוה וקשה אני אומרת את זוכרת מאיפה התחלת? אז ברור לך שאת יכולה וזה, ואני אומרת, אנשים בגילאים האלה כבר עברו דרך, הם כבר עשו דברים, והיו להם הצלחות אישיות ועסקיות ומקצועיות ובטוח כאילו. אז כאילו להסתכל על זה. יפה, שהסתכל על כך. הדרך. להסתכל על שהוא... מה הם
0: עשו מגיל 20 עד 35 וכמה הם הספיקו. כן. אני גם רוצה לתרום משהו לאילת <laughs> <הילד> בת ה-35 <laughs> או שכמותה. מתנה מאוד גדולה שקיבלתי מההורים שלי, שאמרו לי, החיים הם ניסוי וטעייה. אף אחד לא באמת יודע עד שהוא לא מנסה. ככה, וככה, וככה, ולפעמים מנסים, וברגע הראשון המסלול באמת מתאים, ואז יש אתגרים אחרים, נכון? לח... זה לא, לח... לכל אחד יש את האתגרים שלו, אבל רוב הפעמים, אנחנו לא באמת יודעים, גם אני הרי בגיל 35 עשיתי שמין קריירה שלא, והכל... ושלא ידעתי באמת לאן ייקח אותי, אבל באמת, אמרו לי בבית, החיים זה ניסוי וטעייה, ועד היום. זה משהו שמאוד הולך אה, איתי, וזה משהו שאני תמיד אוהבת ללקוחות שלי. אז זה מה שהייתי אומרת לילד ה-35. כן. קונה? לגמרי. אני שומעת אותך מדברת, ואני אומרת, וואי, זה... מסביר
1: גם מה שאני אומרת ללקוחות שלי. אז אני פוגשת אנשים שאומרים לי, את חייבת להגיד לי, איזה תערובת מתאימה למה? אה, כמה סמים? אה, מה עושים? תנסו. תגידי. ואני אומרת להם, תעזבו הכל. תנסו, זה ניסוי בתהייה, אתם תנסו ותשימו ותשימו עוד טיפה יותר מדי ופחות מדי ו- וככה, זה החיים. אל תפחדו לטעות.
0: בדיוק. כן, ממש. אז בזה נסיים, איילת יקרה, אני ממש שמחה שבאת מרחוק, מקצין, <laughs> <laughs> עד לכאן, בימי קורונה, אחרי הסגר אבל, חיכינו, <laughs> דחינו <laughs> את זה ככה, תקופה ארוכה לא עשיתי פודקאסטים, כי עשיתי פעם אחת מרחוק ו... זה לא היה אותו דבר. כן. אז אני שמחה שבאת כל הדרך, והיה לך חופש כמה שעות. <laughs> 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 תודה <laughs> לך שהזמנת <laughs>
1: אותי, את יודעת,
0: זה קצת דז'ה וו לפני 12 שעות. נכון. תודה רבה ובהצלחה. <laughs> תודה רבה. בהגשמת החלומות הבאים שלך. תודה.